1: Hallå, se mig igenom och jag. Och snart börjar min podcast Arkiv Samtal. Om du lyssnar på det idag när det här släpps så vill jag informera om att specialisterna och vår The Äta Bajstor kommer till Uppsala ikväll- så skynda till nubben där jag kör stand-up med Anton Magnusson och Albin Olsson. Vi trä också en podcast ihop som heter Specialisterna Podcast och kommer ut varje vecka. Och finns där du hittar alla andra poddar. Och sen nästa vecka på onsdag då jag kör stand-up på Blå båten på Malmöfestivalen. Det är gratis så kom i god tid för det brukar bli fullt väldigt snabbt. Dagen efter det så gästar jag Marcus Johanssons talkshow på samma ställe. Då sitter vi och pratar helt enkelt, men kom dit också och häng för det blir kul. Sen i månadsskiftet så är det dags för Lunds Humorfestival. Och där har jag en egen föreställning. Även där så är det hög tid att googla fram biljetter. Och glöm inte att det är sista chansen att se min solo stand-up show en slapp timme i Norrköping, Jönköping, Stockholm, Linköping, Örebro, Oslo och Borlänge. Biljetter till det här hittar ni på gardenfors.se men för påminnelser, skämt och annat skoj så kan ni följa mig på sociala medier. Som till exempel Instagram, där jag heter AtGardenForce. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av den mycket skickliga Mattias Lundvall. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Jönfors och mitt emot mig sitter Sandra Ilar. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är komiker och nu, sen förra gången du var med har du även blivit podcastare. Ja, uh, just det. För visst var det i februari
2: jag var här sist.
1: Ja, det var det kanske.
2: Ja, uh, uh, det var den just innan jag körde igång
1: podden. Mm. Du uh. har en... Uh, vad jag skulle kalla podd eller det är rant för att man, du sitter själv och pratar för det mesta.
2: Ja, uh, det är svårt att inte ranta då, uh. eller? <laughs>
1: alltså jag vet inte <laughs> riktigt What vad definitionen av rant det är. Man, ska man helst när man rantar kanske? Ja, uh, exakt. Och gärna vara upprörd över
2: något som man uh. för.
1: Okay. Men är det ofta så? Jag har inte lyssnat så mycket på din podd. Är du ofta arg över någonting?
2: Uh, nej, det skulle jag inte säga. Vad?
1: <laughs> jag sitter väl mer och analyserar kanske och snackar om grejer. Mm. Men jag är inte så upprörd.
2: <laughs> Mm. Uh,
1: Bill Burr har ju en sån podcast Och han rantar väldigt mycket
2: Ja, uh, alltså det blir väl rant ibland Men uh. det är inte så känslomässigt ifrån.
1: Jag har nog svårt att sitta och jaga upp mig Helt ensam Ja. Uh. Uh, eller i tanken kan jag nog jaga upp mig Men uh. inte, inte om jag ska sitta helt själv och prata
2: Nej, det blir lite löjligt Men det handlar ju om att hålla uppe tråden också mm. Ganska mycket Och då kan det vara bra att ha lite energi men att sitta och vara alldeles för på- <går> känns lite överdrivet. <laughs> ja,
1: men jag, gjorde, jag spelade in nyligen- jag har gjort två avsnitt där jag bara är helt själv. Det var dels när ett musselskal- hade fastnat i min ändtarm, mm, ja, just. Och sen också- AMK Sommar. AMK Sommar, det är då- alla mina kamraters morgonprogram- AMK Morgon, de gjorde en specialserie- med sommarprat. Mm. Där äh, återkommande gäster- fick liksom- ett program var, att prata själva. Exakt, så jag lyssnade
2: var. på det. det var väldigt bra.
1: Mm, tack. Ja. Jag fattade inte att folk skulle gilla dig så mycket. Ja. Men har, har du spelat in ett?
2: Ja, det kommer imorgon. Mm. Ja.
1: Vad kommer du prata om då?
2: Äh, Arbetet.
1: Alltså, ditt <laughs> eget arbete, eller?
2: Ja, men alltså, det är en fråga som jag har studerat ganska mycket alltså, i, på universitetet och när jag var i Cambridge. Mm. Eh, alltså, varför i helvete människor arbetar? och Ofta varför folk inte blir galna av att de måste sälja sitt liv? Att mm. de bara har ett enda liv på jorden, och varför? Folk inte oftare är i uppror, eller ja, bara vägrar. Eh, så det är väl det jag snackar om, varför mm. vi arbetar, och varför vi bara gör det utan att göra så mycket motstånd.
1: Ja, alltså, det är väl... De flesta arbetar väl för att få pengar? Det. Ja, för att få ja. pengar. Ja,
2: men exakt, det är en stor grej.
1: Men jag har tänkt uh. mycket på den frågan varför vi fortfarande i samhället uh, lever under den falska devisen alla behövs i arbetslivet.
2: Ja, uh, exakt. Och för... att huvudmålen hela tiden är att skapa mer arbete fast det kanske inte finns jobb ens.
1: Ja, nej, det, man kan ju inte hitta på jobb men man skulle också kunna gå den vägen att försöka uh, göra folk aktiva utan att arbeta direkt.
2: Ja exakt, på andra sätt det finns ju mm. mycket jobb som helst egentligen i samhället att det handlar om människor som är dåligt eller mm.
1: försöka. Alla kan ju göra sin egen podcast också <laughs> ja, då har man ju exakt. hittat på jobb åt alla om, mm. om, man nu, om det är nu det folk vill göra men det är ju så att all, man har ju hela tiden strävat, alltså industrialismen maskiner, robotar man ska effektivisera allting så att det ska bli så lite jobb som möjligt mm. Och nu har man ju kommit en bra bit på vägen. Nu behövs man behöver, för att alla ska få tak över huvudet och mat och sådär, så behövs det mm. inte så många inblandade.
2: Nej, exakt. produktiviteten sedan 70-talet har fördubblats. Men vi arbetar mer idag än vad vi gjorde då. Så det är lite märkligt. Och många är sådana här jobb som har skapats genom konsumtion som egentligen inte behövs om vi hade konsumerat mindre.
1: Mm. Eh, men det kanske du går igenom mer detaljerat i ditt AMK-sommar. Ja. <laughs> då. Eh, Kastar vi kastar oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken! Yeah. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! <laughs> Jag kommer snabbt i någon rekordfart av att läsa de dryckorna som finns. Okej, okay. håll i hatten. Fanta Zero, Pepsi Max... Prips julöl från 99. Jag hittade den längst in i kylen. Vissa trodde att den var försvunnen, eller uppdrucken. Men den finns kvar. Ah, Okej, okay. vad skönt. Uh, Malibu, Passois, fritskala, mjöd, inka kala, Russian power energy drink och för tråkmåns av är vatten. Det är många av de impopulära dryckerna kvar nu <laughs> som inte har valts. Vilka är
2: de som har hängt med längst?
1: Jag vet inte, den här inka kalan har varit med extremt länge. <laughs>
2: Vad är det för kola?
1: Alltså jag har druckit den någon gång... Uh, den, är, den är, smakar inte så mycket som andra kola mm. Utan den är gul och smakar lite sött, som jag minns den.
2: Ah, Okej. Okay. Den är inte från Sverige då?
1: <laughs> nej, jag tror inte det. Jag tror den kan vara tysk eller någonting.
2: Du minns inte varifrån du har fått den? Uh,
1: nej, jag tror... alltså Jag får ju ofta väl, väl i drycken dricker i present av... Uh, av lyssnare.
3: Ah, okay.
1: som, uh. som kommer fram efter stand-up-gig och sånt där och har med en liten pause. Uh. <laughs>
3: uh,
1: och det kan vara för en sån pause jag fick en uh, karta. Okay. Jag har köpt någon på eget bevag någon gång också, på någon importhylla. Uh. Ibland finns de. Uh, okay. Men den är inte så god. Så jag säljer väl inte in den som bara Men uh, <laughs> du. Jag misstänker att du väljer en liten specialare.
2: Ja, uh, men jag är ju en tråkmåns och nej, säger du. Uh, inte,
1: du väljer inte vatten i alla fall inte nej, bara
2: men jag tog med mig mitt te För jag sist så var det, tog det för lång tid att koka upp vatten Så nu var <laughs> <laughs> jag att handla <laughs> uh,
1: Jag tänker faktiskt på dig idag Ska jag koka upp vatten För jag vet att du kommer vilja ha te <laughs> men... <laughs> Jag har
2: alltid mitt eget te med mig Så jag bara köpte en kopp med varmt vatten Så jag satte i min egen te tepåse
1: ja uh, du köpte varmt vatten på Espresso House Ja, uh, jag fick det, du fick det gratis fick det gratis Och så hade du med din en egen tepåse uh. Vad är det för te du dricker? Uh, Kung ekologiska gröna te Okej okay. uh, Original Hur alltså, länge har du varit fast i det här märket?
2: Uh, kanske två, tre år mm. uh, Så, uh, så jag, vet, jag är lite petig med mitt te ja. Att jag vill ha just det märket För <laughs> ibland så är det någon på, någon på ett kafé Om man går och fika som köper te åt mig Alltså ja. med grön te lite finare kanske mm. På kaféet Men då blir jag bara besviken
1: <laughs> Ja, nej men... Uh... Vi, vi, jag tror vi var inne på det förra gången du var gäst här, att mm. vi bara att vara ganska mycket vana människor.
2: Ja, exakt.
1: Kanske till och med drag av OCD eller något sånt där, skulle ja. jag säga att jag själv har. Exakt. Var, har du någon gång gjort någon undersökning hos en psykolog?
2: Ja, jag har det och att jag är väldigt kontrollmänniska.
1: Mm. men du Brukar. fick ingen diagnos?
2: Nej, alltså inte så att det går att diagnostisera, men att jag har stort kontrollbehov.
1: Mm. Det är inte patologiskt.
2: Nej, inte. Alltså det, delvis kan det vara plågsamt om det blir för mycket. För jag har svårt att bryta mina mönster. Mm. Så ibland så kan det så att det spärra över på andra saker och påverkar. Kanske negativt att jag är så bunden i det jag vill göra. Mm. Men det är inte ett jättestort
1: problem än. Men jag funderar på det. Eftersom du nyligen har varit ute på ett turné med ett gäng andra stand-up-komiker. Mm. turnén. Exakt. Men det är på håller vis med en liten cliffhanger då medan jag hämtar ett glas Fanta Zero. <laughs> Ibland kan jag tycka det känns lite jobbigt att sitta och supa ensam och bli. Eller äh, så okay. om, om någon annan i rummet inte dricker. Om jag sitter äh. och blir lite. Jag har faktiskt
2: inga problem med andra Nej, som dricker. Ja.
1: Men det är nog en personlig grej. Ja, kanske. Man vill, jag själv tycker det är lite jobbigt. Alltså, nu, nu är det inte så att jag skulle bli jättefull här. Typ Under den här timmen blir <laughs> jag <jättefull. laughs> Sitta och tjottar i år Det hade varit helt obehagligt Om det blev så att jag tar fram mina två Spritflaskor och bara så stirrat i ögonen Och så tjott efter tjott det jag blev helt ohanterad
2: Bara för att det ska bli så stor motsats Som möjligt Det
1: <här> hade inte riktigt varit och, Jag hade nog gjort det det inte hade varit för att Jag har en arbetsdag framför mig På måndag uh -huh. det, är lite, det är nog därför jag inte dricker mer för att jag är arbetsnattkoman och tycker mm. det är svårt att jobba bakfull och. Bakfull ja, men det är bra. För,
2: för det är också lite kontroll där. Mm. Att livet ändå behöver i ordning för att man ska få saker gjorda.
1: Äh, då är vi strax <laughs> tillbaka med drycken. Känd. Jag vet inte om T är känd från det omatliga populära inslaget. väl drycken. Men mm. äh, i alla fall. Häng med. Då är vi tillbaka med dryck ja. oh. <laughs> Du
2: är förvirrad av det ja, men,
1: alltså, det, är det, det är ju min minne Som vana människa så är det att jag alltid säger så Då är vi tillbaka med dryckerna uh. Men eftersom det bara var en dryck så blir jag så förvirrad <laughs> Då tar vi tillbaka med tryck yeah. och nu ska, vi, nu ska du berätta hur ditt kontrollbehov gick ihop med ditt vilda turnerande.
2: Um, <laughs> det är jag som har uh, exactly.
1: bedömt det som vilt. Uh,
2: jag tror jag hade det minst vilt på turnén. Mm. Uh, dels så löste jag mellanmålsgrejerna att jag snodde ägg varje morgon på hotellet. Så jag mm. snodde med mig kanske
1: åtta ägg. Du snodde med dig åtta ägg ja, på frukostbuffén Du var på en turné med Petter Bristov, Karl Stanley och Henrik, Nyblom. och Henrik Nyblom Och
2: alla de är ganska oneurotiska på det sättet mm. De bryr sig inte så mycket om att ha rutiner
1: Nej De är ganska lättanpassade Men uh. ja, när jag är på turné så ger jag upp mina rutiner ah, Jag okay. försöker så sova middag Men ifall det inte blir av så är det skitsamma liksom. ja. Det får jag vara lite trött men men du, exakt. Du Man underhålla. får släppa
2: på det. Ja, delvis, jag att träna lite varje dag. Mm. Uh, och uh, försökte skriva varje dag. Men jag tycker det är det svåraste. Att det... få tiden till att sitta och skriva. Mm. Det. Mm.
1: Men det gjorde jag. Jag skriver uh -huh. ett skämt varje dag. Den, den uh, rutinen är den jag håller högst. Och då går du upp lite
2: tidigare för att hinna med det? Nej. nej
1: Jag gör det i, om vi sitter i bilen till exempel. eller Okej. Okay. Eller sådär. Uh -huh. Så jag, I värsta fall får jag skriva i mobilen.
2: Ja, men det fungerar. Jag tycker ju om den här instängheten Att sitta och reflektera och behöva lite tyst när jag ska sitta och skriva.
1: Ja, det kanske. Alltså, jag, jag promenerar oftast, alltså helst när jag ska skriva. Mm. Jag läste nyligen att uh, man ökar liksom, kreativiteten om man promenerar. De har gjort sådana tester. Ja, ah, precis. Det, men det var, hade jag väl räknat ut själv? Ja, är ah, alltså,
2: många av de bästa idéer jag fått har jag fått och genomfört när jag har promenerat. Mm. Det är så framförallt när man har gått ett tag. Kanske såhär kvart 20 minuter. Ja. När man börjar komma in i det här flåser lite. Ja,
1: men det hjälper. Larry Charles och Larry David skrev mycket manus till Seinfeld. Och då, de blev intervjuade och frågade så här vad, hur de kunde skriva sådana bra manus. Och så sa de att ja, men det var, vi promenerade typ för någon kulle. Jag tror de där promenaderna gjorde mycket. Ja, och exakt. Och pratade med honom.
2: För jag vet också när jag pluggar företagsekonomi att, de, att det finns teorier om att de bästa mötena sker ifall man tar en promenad. Mm. Att man kommer fram till de bästa lösningarna och kommer bäst överens.
1: Ja, yeah. Vi, när vi skrev specialisterna radio radiosittkommer så tog jag Anton också promenader ofta som man skulle liksom komma på idéer det. är faktiskt jävligt effektivt.
2: Aha, exakt.
1: Men hur kommer det sig då att du vanligtvis sitter instängd när du skriver?
2: Ja, men jag tar promenader emellan, kommer på lite grejer, sen sätter jag mig ner och skriver ner
1: det. I så gör jag också. Jag, jag går inte så ofta skrivandes utan jag hittar på skämtet på promenaden Exakt. och sen skrev
2: Så jag skrev ju grej under turnén just genom, men dels att det tog lite promenader varje dag mm. men också tycker jag att när man förbereder gig och grejer så kan man på, komma på skämt. Alltså mm. när man sitter där på kvällen innan man ska upp på scenen. Ja, det... Så är det är mycket så här små grejer, tags och grejer som man skriver
1: mm. på ute på vift. En tag uh, jag förklarade här för min stora brorsa igår så jag antar att inte alla lyssnare vet vad det är. Mm. Men det är alltså en fortsättning, om man drar ett skämt så kan man dra en fortsättning på skämtet där det finns någonting som publiken skrattar åt också. Mm. Och det kallas en tag. Alltså när man Excellent. är klar med skämtet så bara lägger man till ett litet bonusskämt.
2: Oh, so mm. Ja, som en extra jag
1: var, punsch. Jag var faktiskt närmare någon någonsin att lyckas missa. Jag har skrivit eh, ett skämt om dagen i eh, 1600 dagarna.
3: Oh,
1: yeah. eh, utan undantag. Har du, har du också satt upp någon sån regel för dig själv att du ska... Nej,
2: det behöver inte vara ett färdigt skämt varje dag. Det kan vara att jag jobbar på kanske en gammal rutin som inte funkar mm. eller som inte har fått funka. Eller att jag jobbar bara på ett skämt.
1: Men du har lovat dig själv att skriva varje dag? Ja. Okej. Okay. Och håll, det, har du hållit det Ja,
2: det tycker jag. Ja. I alla fall, ibland så kan det bara vara tio minuter mm. med att man sitter och skriver någonting. Ja. Och det behöver inte alltid vara skämt, det kan vara annat...
1: Men du sa det någon gång också när vi diskuterade det här eh, backstage på någon comedyklubb att även inom den akademiska världen så hade du läst någonstans att det var så att de som var mest produktiva, det var de som liksom gjorde lite varje dag. Exakt. Att det är
2: egentligen det mest effektiva sättet. Så är jag alltid jobba oavsett vad jag jobbar på, att jag sitter en liten stund varje dag och börjar ganska tidigt, mm. än att jag sitter sista veckan och skriver allting. Och det är så för de mest produktiva människorna jobbar så. Att jo. man sitter in så länge varje dag för då blir inte lika jobbigt att göra.
1: Då känns Nej.
2: det som att ja, jag kan sitta en stund varje dag. Det är inte ja, så, det är så jobbigt. det inte
1: lika tröskel och komma över. så här, För att mm. om man känner att ah, nu måste jag fan kämpa och sitta i flera timmar. Ja, då, men, då kanske man skjuter upp det och skiter i det.
2: Ja. Men bara du sitter en liten stund varje dag i en månad så får du ganska mycket gjort.
1: Mm. Jag var väldigt nära att missa och skriva dagens skämt mm. för någon vecka sedan. Alltså jag hade en ganska intensiv vecka det var så här tre gig på Emma Boda festivalen och alltså så här, onsdag onsdag Emma Boda festivalen gig uh -huh. fredag eh, så, eller eh, äntligen soligt i århus, Beach stand up och sen så Emma Boda igen Så för att ta med och sen så mitt Emma Boda gig då det var liksom rap gig som var klockan 12 på dagen i Emma Boda Mm. Och det gick inte så mycket bussar och tåg och sånt från Åhus Så jag var tvungen att, uh, att gå upp 05.30 mm. Och så, uh, så satte klockan på 05.30, tog buss och, och liksom hade rätt mycket panik Jag hade inte repat in det här uh, rapsettet så jättebra Så jag liksom satt på bussen med hörlurar och mumlade mina texter för att komma ihåg Så att jag liksom hade precis repat in dem när jag kom till Emmaboda och så körde jag det sättet. Anton gästade. Uh, han rappade lite också där. Och, och det gick jättebra. Alltså, jag, jag kom ihåg alla texterna, och liksom, som, vilket jag trodde jag skulle nog missa någonting. Men, men det var liksom nästan en timmes gig och jag kom ihåg det. Och sen efter att var en lättnad, då satt vi oss och drack lite där. Och, och sen så började det bli kväll. Jag var väl hemma kanske så av middag. Och sen skulle vi få en spelning till. Anton spelade en sån camping-scen som hette Kampbaba. Oh, okay. eh, och då så skulle jag gästa där. Så jag har bara han hem så av middag. Och sen så oj, nu måste vi iväg dit. Och så stressar vi dit. Och sen efter det här gigget så, så drack vi ännu mer. Mm. Jag hade ju tänkt så här. Ah, jag gör giggen först och sen skriver. Och jag var ju lite full hela tiden så jag glömde också. Men till slut så var klockan tio. Och då kom jag ihåg att jag pratade med min kompis Nils Dunse. Och så sa han någonting. Och då frågade jag, vad är grejen med det? Och där började det plinga till. Är, det är ju det är som man brukar börja ett klisché åt att stand-up framför med. Vad är grejen med solglasögon? Ja, uh, <laughs> <laughs> uh, Så då tänkte jag, fan, jag har inte kommit på ett skämt. Nu, har jag bara, nu det är det två timmar tills det slår om till ny dag. Mm. Tänk om jag skulle bryta den här sveten. Och, eh, och, och då gick jag iväg liksom och då gick jag lite avskilt och hittade på framt och skrev det i mobilen. Så jag klarade mig. Men sen samtidigt så tänkte jag så här, alltså, Vissa tänk... går iväg och runkar runka.
2: upp. <laughs> <laughs> så gick jag iväg lite avskilt med mobilen. <laughs> jag lät äckligt <laughs>
3: kanske. <laughs> tänkte, det var faktiskt en del <laughs>
1: Det är nästan ännu att uh, att tvångsmässigt skriva skämt. För det är ju mer ovanligt. Uh, alltså de flesta, man, man pratar ju om avvikelser och sånt som de flesta tycker är lite äckligt. Uh. Då är det ju mer, en större avvikelser går in uh. i Vad
3: gör han där borta? <laughs> <då> skriver skämt. <laughs>
1: man har, man knittrar lite i bussen. Uh -huh. Men samtidigt så tänkte jag så att vad hade hänt om jag hade missat det?
2: Uh, hade du kunnat kompensera genom att skriva två
1: skämt Nej, nah, för, för jag skri, ibland skriver jag två skämt. Mm. Alltså, men då, då blev då ble det ju också det här att man skjuter upp allting. Alltså som, för då, då skulle jag vara okej okay och vänta tre dagar och sen skriva tre skämt. Mm. Och då hamnar man ju i det här då att det blir jobbigare. Uh. Men grejen är att jag kände också så här, om jag hade missat det jag kanske hade känt mig fri idag. Då. då hade jag kanske bara sa, ah... Nu behöver jag inte ha det här oket. Ja, jag fattar. Att skriva ett skämt varje dag. Nu kan jag bara... Okej, okay, ja. det höll ju 1593 dagar. Okej. Okay. Och det hade ju säkert varit skönare på ett sätt att inte ha det här tvånget kvar.
2: Ja, jag fattar. Jag minns en komiker som snackade om att han hade haft en så bra period sedan han gått upp på döda varje kväll. Under så kanske mm. 30 kvällar.
1: Och döda är då att det går jättebra i stand-up.
2: en amerikansk komiker. Mm. Och han började tycka att det var så jobbigt för han gick och bävade för när det skulle gå dåligt. <laughs> att han skulle förlora den här winningstriken. <laughs> och sen till slut en han bombade tyckte han bara att det var så jävla skönt. För att kunna mm. skita i det där.
1: Det, det påminner om sådana här som har tvång att, uh, att stänga av spisen. Att mm. man går in och kontrollerar att man stängt av spisen hundra gånger om dagen. Och sen så är det vissa som till slut bara ha på spisen och låta det bara brinna för att befria från det här.
2: Ja, exakt. det finns ju en mum i min berättelse om Philip Fionka som går och bävar efter katastrofer. Hon mm. går varje dag och är att det ska hända något och går och håller allting under kontroll. Hela huset är så jätteväl städat och hon går där så rädd. Och hon mm. känner att snart kommer katastrofen. och Till slut så kommer en stor tyfon och drar upp hela hennes hus och förstör mm. allting och allting som hon äger. Och hon ligger bara på stranden sen och bara gapskrattar för att det är så jävla skönt att hon inte längre behöver
1: sig gå så nöjd av att den ska komma. Uh, har du sådana nojor uh, också Så att kontrollera mm. att du stängt av grejer Och låst mm,
2: men Lite så här katastroftänk Till exempel så tycker jag att det är väldigt skönt Att ha en stor buffert med så här pengar och sånt mm. För jag tänker att en dag kommer det bli krig Och då måste jag ha pengar
1: Är det så du tänker? Att mm. Ja, men det krig? är
2: så här, ja, lite Men då kanske mm. pengarna är helt värdelösa Men det är så väldigt så säkerhetstänk. Mm. Och så tror jag att det är lite därför jag inte dricker alkohol För att jag är så nöjd mm. För sjukdomar och grejer och det är så här, jag kan ju ändå bli lika sjuk Även fast jag inte dricker Men att det är mycket här, noja
1: Men, Blir ja. du sjuk uh, Ungefär lika ofta som folk Blir i allmänhet eller? Jag,
2: jag blir inte så jävla ofta förkyld faktiskt
1: Men, För du har lite så här Basilskräck också
2: Ja, jag tvättar den ganska ofta. Jag, jag är mycket mer förr. Jag har lyckats dra ner på det. Mm. Men ändå tvättar
1: jag ofta. Så fort jag kommer in. ofta sitta på tunnelbanan och sådär? Nej,
2: jag skulle aldrig äta på tunnelbanan. Eller? Mm.
1: Jag, alltså. <laughs> ja, jag, alltså jag har ju det med jag dricker väldigt sällan samma glas eller ölburk som någon annan. Men det är för att jag inte vill bli förkyld. Och röker... Nu, nu har jag börjat släppa på det för att jag kanske har börjat röka lite mer sig ibland. Jag blev illa efter typ en, en femblass på en sig. Oh, yeah. Men jag vill ändå ha de där två, tre innan jag var mår uh. <laughs> Jag har bör, bara jobba på så här litet, litet, litet nikotinberoende. Uh. Jag behöver inte det, jag kan ju absolut gå några dagar utan att tänka på sig. Nu var jag i helgen i, i Dägeberg där min brossa min fyller 40 så jag var på den sån här fest. Då tänkte jag inte bara röka sigarna den här gången. Mm. Men uh, nu är jag ihop med min flickvän röker. Så då röker jag röker nästan alltid på hennes sig. Liksom två-tre mm. blås.
2: Men hennes på sig är du inte rädd för då? Utan... Nej,
1: men jag, jag honglar ju med henne så ofta. Ah, så jag, jag tycker att jag kan inte liksom. Då, då måste ha ju ändå dem i mig liksom.
2: Men om du då ska dela med någon okänd så tar du de fem första blåsen. Och sen gör... Ja, helst.
1: Ah. Jag är ganska jag är restriktiv med. Men det, jag också sa alltså att dricka av andras glas och röka på andras cig. Men jag har också märkt att det blev mindre förkyld mm. sen jag började ha de reglerna för mig själv. Eller började tänka på det.
2: Ja, yeah, absolut.
1: För nästan alltid innan så brukade jag röka gräs och så hasch och såhär, ifall det bjöds på fester. Uh. Ifall det var typen så en joint som gick runt uh. så jag rökte jag alltid ett blås. Och då tyckte jag, fan jag blir alltid förkyld på det. Jag har nästan alltid ett och med ont i halsen. Ja, och när man, man är
2: påverkad så bryr man sig inte lika mycket. Vad alltså, sa När man när jag är påverkad så bryr man, man sig
1: inte. Kanske, det. till och med att immunförsvaret sänks lite av, ja, det. Om det ja. det, av THC eller alkohol eller så. Man... Att den
2: försöker behandla de
1: andra grejerna. Ja. Ja. Men sen är det väl också att om en, om en joint går runt i en femmunna då, då är det i femmunna <laughs> så står risk att någon är förkylda också eller har, har virus liksom. Ja, verkligen.
2: Men jag tänkte ju såhär, när du är ute och kör mycket med rappen på festivaler och grejer, mm. är det svårt att balansera med stand-upen? För jag tycker det är lite svårt att hålla på med för mycket samtidigt. Det är Eller... inte det har varit så svårt faktiskt. För du har alltså... ju så jävla mycket bollar hela tiden. Alltså serietecknande, ja. tror
1: jag. Men... Jag börjar ju, alltså serierna har jag en paus från och haft ganska länge. Ja. Och um, nu kommer jag nog också fokusera lite mer på stand-up och podcasting. Ja. Och köra lite vinner musik.
2: För du har sådana perioder när du tycker vissa grejer är roligare, eller?
1: Ja, men det är också lite nyhetens behag ofta. Ja. Att uh, det är lite lättare att vara jätteentusiastisk på någonting man nyss har börjat med.
2: Ja, och sen är väl sommaren den perioden när du har mest musik. Kick. Ja, så ja. har det
1: varit. Men nu är det lite dom, den perioden, med, alltså nu har de flesta festivaler och sånt varit. Ja. Så nu är det mest stand-up som ligger framför mig.
2: Ja, för ni ska ut på turné nu
1: Ja, Atta Bice Tour kommer vi köra äh, alltså den här veckan. Mm. Fyra gig. Okay. Eller tre gig med Atta Bice Tour. Sen så ett som är då specialisterna äh, med Petrina. Det var för liten scen för att vi skulle kunna stå typ tre som vi brukar göra <laughs> okay. under Atta Bice Tour. Ja, uh
3: -huh.
2: Ja, men det, jag tycker att det är så roligt med turnéna var att vara ett gäng som man hänger med. Mm. Och som man snackar stand-up med. För man lär, sig, det så, man lär sig också av det så jävla mycket. Yeah. Och bara snacka stand-up och, och se andra komiker. För ingen i vårat gäng är så jättelik den andra. Nä. Så man lär sig ganska mycket av varandra också. Mm.
1: Um... Nu
2: är ni den polare sedan tidigare ganska tajta.
1: Ja, eller vi blev egentligen. Jag Anton Albin blev kompisar genom Humon. ja. Alltså, vi kände inte varandra innan vi började med humor. Eller så ah, jag, okay. när jag för kanske fyra år sedan ungefär bestämde mig för att börja med humor i annan form då, förutom musik och serier. Så kontaktade jag Anton för jag hade hört hans låtar och, och sett hans rap-attos och så andra YouTube-filmer och sånt där. så tyckte jag att han var rolig och tänkte så här, men han. Han är lite på eh, samma våglängd som jag. Att han har hållit på med humor i andra former. Men så tänkte jag att vi kan göra ett radioprogram till att börja med. Och kanske börja med stand-up tillsammans.
3: Mm.
1: Så jag föreslår för honom då att han också skulle börja med stand-up.
2: Okej, okay, jag tror ni känner varandra så jättelänge. Nej, uh, okay. jag
1: hade inte börjat med stand-up då när jag kontaktade honom heller. Uh -huh. Utan jag tänkte så här, men det kan vara bra att ha någon... Någon uh, partner eller någon liksom, ah, okay. komedikollega som är inne på ungefär samma sorts hum. <laughs> så jag skrev till honom på Facebook. Eller så uh. la till honom på Facebook. och ah,
3: okej. Okay.
1: Och sen Albin uh, lärde jag då. För då bodde... Jag bodde i Stockholm och Anton bodde i Malmö då. Mm. Men sen så när jag började med stand-up så, så träffade jag Albin på då, Mafia Comedy. Mm. och Big Ben och lite andra klubbar alltså gratis klubbar, för han var inne i en sån period och han körde jättemycket stand-up Ja. Mm. han har just börjat också, vid började ungefär samtidigt, så då lärde jag känna honom där
2: mm. men, men det bildas ju så här grupperingen ganska naturligt, är ja. folk
1: som man delar lite humor med och jo, syn på det, men, men jag tyckte den är avföljt, så när ändå, är ändå lite udda sammansättning.
2: Ja, jag tror du var lite meningen också. Ja. För jag, känner, jag har alltid känt mig... Jag känner väl mig mer... För jag har kört med Sämst och några gånger. de mm. alltså Adam Flam, Jönatanunge, Bramne och med Bäran. Och det är väl lite mer min publik, jag tycker. Ja, och det känns det som att lite... det är
1: lite, lite mer... Alltså så, jag skulle säga att din din stil är kanske så här... Den, den ska vara ganska påläst eller intellektuell. Att det är lite smart, att det ska vara mycket... Det, det, det är inte så, det är mer... Akademisk än jättefolklig liksom.
3: ja, Och, och en
1: Kombination ganska... med ganska grova skämt Ganska vulgara alltså, <laughs> Ord och sånt där ja, exakt. Och det passar
2: dem och deras publiken. Det är bra. sämst,
1: gör ju rätt mycket det ja, Även exakt. om kanske Aron Och Jonathan Unge är mer Akademiska än Ahmed och Brande <laughs>
2: Ja, exakt. Tillsammans så avblir de det. Men ja. så när jag kör med dem så känner jag mycket mer att jag är mitt eget klimat kanske än mm. nu under turnén. För det som har varit lite svårt är att vi alla har ganska olika publik. Mm. Det är en fördel för hur vi har ju alla så här kunnat dra publik från olika håll. Så vi har haft lätt att sälja ut just därför. Mm. För att vi alla pratar till olika publiker som når olika målgrupper. Ja. Så ni med specialister, ni, ni har ju en stor publik men ni har ju samma. Ja. Så ni drar ju alla kanske från samma...
1: Samma fiske <här> ja, <exakt>. mm. <här>
2: Men det är också var en utmaning för Stanley kan ju dra jätteskön publik. Man kan också dra så familjer och plussare som bara hatar mig <här> när jo. jag kör.
1: V vem? Carl Stanley? <här>
2: ja, han kan ju dra. Du vet som så jag sett hans Youtube-klipp och ja. tror att det här är någonting för hela familjen. <här> 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 <här>
1: <här> ja, det är det som är en skön grej med att showen heter At the Bice Tour och vi har lagt upp jättemycket vulgarer skämt. Uh. Då har man ju skrämt bort de som är ja, men, familjer och ja, de flesta i alla fall ibland i någon stad har det kommit in någon, uh. någon liksom som bara har råkat gått, gått fel eller för vi
2: var ju och körde fall efter det ja. och du berättade att det var någon tant som hade kommit från typ det namnet var så roligt.
3: <laughs> <laughs> så, uh, och
1: att, och så, att the vice.
3: Oj
2: uh,
1: ja, så. det är ju är med,
2: barnhörd. Liksom. Ja, men exakt. Jag de kanske att, trodde att det var något.
1: Uh, alltså lite buskes, typ. Eller uh, så.
2: Uh, <laughs> att de, men de hade varit han ganska så här, men vi förstår att det här inte var för oss. Okay. Alltså, de hade inte blivit arga utan de Nej. hade fattat. För, de för publiken hade ju skrattat. Så yeah, de hade alltså varit I, ja.
1: i Falköping så var det väl kanske 80-90 procent eh, folk som visste exakt vad det var de skulle få se. Uh. Och som gillade. Mm. Men sen kanske det var de tantorna. Och sen var det någon också som då var väldigt upprörd av att det var skämt om sex med barn. Mm. För det var där det var där det gick snett. <laughs> Men sen, sen vet jag inte, ibland kan det vara kul... Alltså sen när vi kom till Malmö så var publiken så extremt homogen där. Mm. Men det var kanske 90% killar mellan 18 och 25.
2: Mm.
1: Och då det var det var i och för sig lite roligt så att man... Att så här, ja, men här har man en väldigt homogen grupp som skattat <laughs> exakt samma grejer. Uh -huh. I skämt funkar rätt bra på dem också. Det var, uh, okay, det, det var, någon, det var någon som hävdade då att publiken blev äcklad när hon pratade om männs. <laughs> men jag natt, det inte det. Jag tror med att det var lite... Ja. skohorna in den teorin att de här tyckte det var äckligt med mens ja. det är kul ändå ifall det är män som de blir uppdörda
2: och
3: ja. <laughs> inte usch va?
2: men jag kan också alltså, de målgrupper som jag funkar bäst på är killar mellan 20 35
1: mellan 20 och 35 ja, kanske mm. ännu äldre
2: också men det är lite dodiga killar
1: ja. ja, men det har ju blivit så alltså, om, om man ser fula ord Mm. och liksom bryter lite tabun ja. då har väl lite könsrollerna byggt upp eller har liksom markerat den gruppen lite så här, det här ska ni tycka är kul ja. eller, eller det här jag vet inte varför det har blivit så riktigt nej ja, jag vet inte heller men det är ju uppenbarligen rätt vanligt ja. men, men jag tycker när man väl när man väl det är rätt roligt, alltså när man väl träffar tjejer som, som gillar den typen av humor så är det ju roliga Ja, absolut. Liksom.
2: Och det finns då... ju massa sådana också. Jo. Alltså det allra roligaste tycker jag är när man ser någon som man innan tror trodde skulle hata det sitt och avskarvar. Ja. Jag vet så här lite äldre alltså äldre par eller så som ja. håller på det, det är ju det allra roligaste. <laughs> <laughs> som är ute i Nortelj och kör där skärgårdsskattemänniska Hallberg och dom mm. bland Och då kommer ju lite skärgårdsfolk alltså vad som helst.
1: Och då innan så <laughs> <Skärgårdsfolk>, <laughs> tror jag... <laughs> man tänker så här stråhatt. Ja. Ja, du, man tänker, vad heter han? Mikael Nyqvist i någon sån här filmtrailer han som uppknäppt fortfarande. Ett glas vin i handen, blunda och snurra runt i en halmhatt och bara tar in omgivning. Blåser lite håret. Det var ja. han som var där.
2: Ja, exakt. Det var bara han i hela. Okay. Ja, men, ja, men då trodde jag innan att de här kanske inte kommer att Fatta gillar det. Men när mm. det då sen går skitbra så är det bara, då blir man så jävla
1: glad.
0: Millions of uh people have lost weight with personalized plans from mm. Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Du, har väl också, du har väl också, är väl en av de komikerna som jag känner i alla fall som har mest hit and miss. Att det kan gå svinbra någon gång oh, och exactly. sen ibland en publik som inte fattar någonting oh, och det är helt tyst.
2: Jag saknar mellanläget
1: <laughs> <laughs> nej, Ibland kan det väl gå. Men alltså, oh, det är jo. vanligare om, om man tänker Carl Stanley till exempel är det oftare att han har en jämn oh, exactly. skrattnivå av var han än kommer. Exactly.
2: Men det brukar vara oh. verkligen att folk älskar det eller så hatar man det. <laughs>
1: han Mitch Hedberg har ett skämt om att han har ett punkband. Så mm. Vi hade ett punkband. Det var ett sånt band. att Det fanns de som älskade oss. Det fanns de som hatar oss. Och sen fanns det de som tyckte att vi var helt okej.
2: <laughs> 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 Men jag märker att alltså, ju skickligare man blir desto mera får man det att funka för. Ja. att Man lär sig små knep för att linda
1: in folk. Jo, mm. det... Det, det kan vara vissa så små, små knuftningar, bara i vissa riktningar. Mm. Jag, Vi jag körde hos Kristoffer uh, Appelqvist. Har, eller hade en klubb i sin uh, kyrka där han bor. Ja, uh, just det. I Sunne. Och då var det ganska mycket en sån här... Uh, ja, men lite äldre människor blandat med... Det var väldigt blandat, men det var, det var ju många över 60, liksom. Och då så var det så här att jag körde lite 15 om förintelsen. Mm. Och märkte att uh, en del av publiken inte skrattade. Och då sa jag bara någon sån liten kommentar att oj, nu, nu tror jag jag tappade den här delen av publiken. Liksom, så, jag sa något sånt, är det är så här, och nu förlorar mm. Och då så skrattade de, den delen av publiken lite så förlöst. Det sa, ah vad skönt att han tog upp elefanten i rummet. Liksom, mm. och att vi inte tyckte det här var okej.
2: Okay. Ja, jag och, märkte att det är en väldigt bra grej att visa att man själv är medveten om att det här kanske är grovt. Eller yeah. Att man visar att man fattar
1: <laughs> men efteråt så sa Kristoffer Appelqvist också så, 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 Ja men du eh, så, så snackade vi om det så, Ja det var, ju, det var ju några som tyckte Vissa grejer var för grova så, mm. så, Men du, du räddade det lite genom att prata om det Man märkte att efter det tyckte de om det igen Mm. Och sen frågar så här, men tycker du inte att du har sålt ut lite då? Att du inte bara köper? på? <laughs> jag tycker att så här, för då, då, då det är ändå ett steg närmare när man kan de här.
2: Uh, ja, ja, kanske men samtidigt också för att få sin grej att funka.
1: Ja, alltså mm. poängen är ju ofta För du att...
2: kör ju ändå skämtet. Ja. Så du har ju inte censurerat dig. Nej,
1: men jag, men jag, jag väljer ofta ifall jag vet att det är så här, okej okay, nu är det ett gäng pensionärer här. Uh. Nu är det uh, mack på ribban uh. på kallbadhuset. Då tar jag bort mina mest uh, stötande skämt. Ja, uh, men
2: jag tycker det är rätt smart.
1: Ja, yeah. det, det känns ju så lönlöst att bara stå och bomba liksom.
2: <laughs> <laughs> men jag vet som inte vad effekten skulle vara för det. För du uh. kan ju ändå köra dina skämt i dina forum jo. där det funkar.
1: Jo, men det gör <laughs> Förra gången du var gäst så pratade vi väldigt mycket om den här perioden uh, du hade i livet när du uh, i stort sett bara läste böcker. Mm. Men hur ser ditt liv ut idag? Jag, jag brukar gilla konceptet vandra mig igenom en vanlig dag i ditt liv. <laughs> eller en. Kanske, mm. för, if, för dig kan man kan säga en vanlig dag. Jag skulle, nog, jag skulle inte gissa att du är någon som säger så här. En dag, en till den andra lik.
2: Ja, när den är ganska. Det beror på, på vad ska jag ta en gig ja. Uh. Alltså ofta så giggar man ju på kvällen. Uh, yeah. Någonstans. Ja, men det är att uh, jag brukar vakna, äta frukost. Läsa... Vilken tid?
1: S vad sätter du Helst
2: på? klockan sju. Klockan jag. sju. Ja. Tidigare var jag alltid fem. Det var lite extremt.
1: Okej, okay, du har förändrat din.
2: Ja, jag har löst upp det. Det är lite för att jag jobbar på kvällen nästan alltid. Att jag är ute och mm. kör stand-up. Så jag är mm. ofta hemma typ 12. Mm. Uh, så, uh. Men jag tycker om att ha den här morgontimmarna för det är då jag jobbar som bäst. Mm. Innan så världen har kommit igång och det är lite tyst.
1: Men alltså, du sätter klockan på sju. Ja. Uh. Och sen?
2: Sen sätter jag mig och äter och läser det. Jag brukar duscha först. Och mm. sen äter och läser det. Mm.
1: Uh,
2: och sen sätter jag mig ofta och skriver.
1: Äter du fortfarande babba?
2: Uh, nej, nu är det laxfilé Ja, <laughs> <laughs> uh, laxfilé och spenat
1: mm. Och smör.
2: Ja, men, men det har jag märkt en grej. För jag var i torpet i Småland i början. För vi hade ett familjetorp där nere mm. i början av sommaren. Och där hade jag inget internet. Så jag satte mig och skrev direkt. Ja. Alltså innan jag hade kollat internet eller någonting. Efter frukosten satte jag mig och skrev. Men nu när jag är i Stockholm så kollar jag internet innan. Och så kollar mm. jag igenom grejer lite fort. Men jag märkte att jag skrev mycket bättre där nere.
1: Ja, man fastnar ju väldigt lätt i internetkollandet. Ja,
2: och det känns som att man blir lite grumlig i skallen. Man blir ja. lite... Ja.
1: Jag brukar också göra det... Vi kan börja med din dag, att du sen, sen, sen mm. kan vi ta gå, vandra och oss igenom <laughs> min dag.
2: Och sen brukar jag sitta och jobba
1: och skriva på grejer ungefär till 11-12 eller något sånt. Ja, men det är ganska många timmar en ja. dag alltså du sitter och skriver. Är det, är det stand-up-grejer då eller är det något annat du äh,
2: Stand-up lite annat. Jag kan också sitta och läsa och göra sånt som jag tycker är viktigt i någon situation.
1: <laughs> viktigt för ditt jobb som ja. koniker. eller bara för
2: intellekt eller fan. Mm. En...
1: Ja. Men du pluggar ingenting nu då? Du har ingen...
2: Nej, jag har min masteruppsats lite vid sidan av. Okej. Okay. Uh, men jag, har, jag vet inte riktigt när jag ska bli klar med den. Har du
1: sen då för jag? Så... Nej, det
2: har jag inte längre. Okay. Uh, men förhoppningen är att det ska vara klar nu
1: höst eller nästa år. Så lever du på den där stora bufferten du har lagt under om det skulle bli krig?
2: Den <laughs> senaste månaden har jag faktiskt levt på stand -upen. Jag mm. lever inte fett, men jag men. överlever. Jag har mm. inte så mycket omkostnader, jag köper inte så mycket grejer. Nej. Uh, men sen, så brukar jag, sen brukar jag sticka och simma eller träna mm. på något annat sätt.
1: Vad, gymma liksom?
2: Uh, ja, fast jag är mest på motion. Mm. Att jag springer på bandet. Eller för jag märker också att, att för ibland när man får ur den här energin i kroppen så skriver jag bättre sen. Ja. Att man blir för rasslös inombords. Ja, men jag har hört
1: att många säger det, att de skriver bättre eller tänker bättre när de har tränat. Liksom. Ja, mycket bättre. Jag kan mm. så
2: släppna av och bara sitta tillbaka och skriva sen. Mm. Så sticker jag väl hem, käka lunch, så middag. <laughs> Oftast 20-30 minuter. Mm. Ja, och sen fortsätter jag att sitta och jobba ett tag. Och skriver och det. Och om jag ska iväg och köra standup så käkar jag käka väl middag. Jag kanske tar en liten promenad på eftermiddagen också. Mm. Och sen sticker jag iväg på kvällen.
1: Och sen går du hem och sover? ja. Repeat. Ja, mm. så
2: det är ungefär. Och det var ungefär det mönster jag hade när jag var på turné också.
1: <laughs> du
2: lyckades träna också då? Ja, ganska.
1: Alltså okay. så har du är springa då, eller då? Ja, var och jag har
2: ett gymkort så det gymmet finns i de flesta städer. Så jag kan
1: sticka dit. 24 hour. Yes. <laughs> <laughs>
2: och så finns det ju simhallar som man kan dra till.
1: Ja? Ja. ja men det är ändå, ändå rätt ambitiöst att klämma in sådana grejer.
2: Ja, jo. Men det är bara för att jag vet att jag blir bättre på kvällen
1: också. Mm. Ja, då ska jag gå igenom mitt, mitt dygn. Mm. Nu för tiden så ställer jag faktiskt alltså, klockan olika. Det var på när jag somnar. Mm. Alltså ifall jag kommer hem två så brukar jag sätta klockan på åtta timmar efter det. Mm. Och så vidare. Så att jag vill få åtta timmar sen. Men jag vaknar olika tillfällen. Och sen så det första jag gör är att jag försöker gå upp så snabbt som möjligt och bara komma utanför dörren och gå en liten promenad och hitta på ett skämt. Sen när jag kommer tillbaks så gör jag 65 armhävningar 65 sit-ups och blandade ryggövningar.
2: Ja, varje dag?
1: Måndag till fredag.
2: Ja, det.
1: Jag försöker göra det. Sen, om jag är på turné och sånt så slutar reglerna att gälla. Mm. Eller om jag är bara bortrest liksom. Mm. Och ibland så kanske jag ger mig en paus. Det viktiga är att skriva ett skämt om dagen. Det är det viktigaste. De andra mm. grejerna är lite... Nu har jag faktiskt lämnat att äta... Jag har åt länge en banan till frukost och en banan till mellanmål. Uh -huh. uh -huh. eh, trots att jag inte tyckte om banan. Utan det var <laughs> bara för att det innehöll rätt mängd energi. Uh -huh. Men nu har jag gått över till... Alltså det Alltså, det... Jag har experimenterat runt lite, men nu äter jag en yoghurt som är skyr. Jag tror det är en isländsk yoghurt. Okay. Men då har jag hittat en förpackning som då är eh, strax under 100 kilokalorier.
3: Uh.
1: Och det är det som jag har, när, när jag inte är på liksom semester eller turnär eller sådär, då försöker jag hålla ett visst antal, ett visst kaloriintag. Okej. Okay. Uh. Så då ska jag äta en frukost som är under 100 kilokalorier. Mm. Så jag gör de där uh, gym morgongymnastiken äter frukost dricker, uh, dricker då sockerfri läsk under hela dagen mm. mest, nu är det mest uh, Fanta Zero så tar jag en dusch och sen brukar jag skriva ner den, uh, det skämtet som jag hittar på under promenaden jag gjorde på morgonen så skriver jag ner den i datorn sorterar in det under uh, rubrik jag har ju så här rubrik då skämt om sex, skämt om mat och dryck. Skämt, alltså så här, olika rubriker. Mm. Så tar jag in det. Sen skriver jag en uh, liten humordagbok mm. där jag berättar så här, idag skrev jag ett skämt om det här. Sen så kanske jag tar upp lite grejer från mitt privatliv också i humordagboken. Men också ja, men så här, lite vad som händer. Om man var på ett möte med det och det personen eller mm. jag tänkte det kunde vara kul och för när jag började med stand-up, då hade jag som ursäkt för mig själv att jag skulle skriva en bok, förmodligen någon seriebok eller en, eller en textroman, om hur det var att försöka bli komiker. Det var lite så här: Jag tänkte om jag misslyckas med det så kan det bli en rätt rolig serieroman om en kille som misslyckas med att bli komiker. Mm. <laughs> så att jag, jag som i Storobossa bara sa: You're hedging the bets att om jag skulle misslyckas med det jag kommer jag misslyckas med något annat mm. att det är någonting inom spel och ekonomi man säger. men jag skriver den här humordagboken i alla fall mm. det börjar börja nog med för det, men då går jag också igenom om jag gjorde ett gig dagen innan så går jag igenom det, lyssnar igenom uh, det stand up giget jag gjorde, bedömer publikens reaktion alltså så här, från skämt till skämt mm. okej, okay, det här skämtet om om och uh, Fick eh, en fyra av fem. Och så sorterar jag in det och räknar ut. Så jag för, gör en sån här lista på vilka skämt som har funkat bäst. Jag räknar ut ett genomsnitt på skämten.
2: Ambitiöst. Mm. Mm.
1: Och jag skriver även upp ett kort lite förhand i en humordagbok. Som jag har liksom, som en fysisk pappersbok. Mm. Och det, det är bara ren OCD. Ja,
2: men jag skriver också lite. Mm. <laughs> alltså, jag skriver min Det är ju en dagbok, men det är som antecknar jag varje morgon. Ja. Lite om gårdagen och också lite stand-up mm. Men inte just skämt Utan mera saker jag behöver jobba på Och, mm.
1: och sen när jag är klar med de, de rutinerna Då brukar jag ofta, ifall jag, ifall jag har möten Eller sånt där Eller poddinspelning är det ganska vanligt att jag har Jag spelar mm. ofta in tre Podcasts i veckan när det är vanlig. Alltså den här specialisterna podcast Och AMK Morgan brukar vara med Minst en gång i veckan När de inte har sommaruppehåll som jag har just nu mm. Så det är ofta kanske en podcastinspelning. Annars så sätter jag tänderna i min långa att göra lista. Mm -hmm. Och det är ju sådana här ärenden som att fakturera eller att köpa en ny skrivare. Eller det är ganska mycket tråkiga ärenden. Mm. En del långsiktiga planer kanske. så här, Nu ska jag börja med det här. alltså så här, Om jag funderar på något nytt YouTube-projekt eller ja, men sätta ihop en ny föreställning och sånt där kan det också vara sitta och jobba på. Mm, mm. Sen klockan 12, nästan exakt klockan tolv så att jag då någon färdigrätt. Idag så äter jag en halv Dr. Ötgers mozzarella-pizza. <laughs> okej. Okay. Då, då är det också så då att ska, då ska den helst innehålla då mindre än 500 kilokalorier.
2: Så du håller, är det därför du gillar färdigman för att du har på kalorierna i den? Ja,
1: det är uh -huh. väldigt mycket därför. Ja, uh, okej. Okay. Äh, också att man slipper, att det är tidseffektivt. Uh -huh. Men då äter jag till exempel... För en halv sån är det 400 kilokalorier.
2: Äter du den andra halvan till middag?
1: Ja, mm. ibland. Eller så sparar jag den till lite senare. Mm. Men jag äter väldigt mycket alltså färderätt och kanske också med, vet, på Subway och mm. eh, på snabbmatsrestauranger. För du de... lagar aldrig mat? Under 2016 har jag faktiskt aldrig lagat mat.
2: <laughs> Säger du med <mig> stolthet. <laughs>
1: 2015 så lagade jag tacos en gång med vi flickvän. Ah, okay. Men jag tror jag tror faktiskt att jag lagar mat hemma. Jag har väl ah. hjälpt till. Jag, alltså nu när jag var hos min brorsa och han fyllde 40 så hackade jag liksom lite gurka och tomater. <laughs> och, och, ah. och sånt där. Alltså jag hjälpte till att laga mat då. Ah. Men jag lagade i stort sett aldrig mat åt mig själv. Ah, okay. och, och snabbmatsrestauranger alltså sådana här kedjor som då Subway eller McDonalds och Burger King och sånt, mm. det är bra också för då, kan man ju, då är det mycket lättare. Där har de ju listor på eh, vad det är, hur mycket eh, kalorier deras mat innehåller. Oh, okay.
2: Men du kan, du kan inte uppskatta på ett
3: ungefär?
1: Det kan jag göra, men det är rätt svårt om du, om du går in på en, någon lunchrestaurang där du bara säger att dagens rätt, så lax med potatis och Hur uh. Fan, hur mycket är det? Jag har ingen aning. Det beror på stor portion det Uh. Jag kan ju höfta lite, men jag har också mm. vad jag själv kallar garden syndrom. Att jag inte kan sluta äta när jag ser mat framför mig. Uh -huh, att okay. alltid upp på tallriken. Om någon har chipsskala på en fest så sitter jag bara där.
2: Jag minns, du sa en gång när vi käkade på lecocoraccio. Uh. <laughs> 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 när vi kunde få in hur mycket vi ville. Mm, så det är det uh. som
1: är bra med färderätt också, att det är en en portion, liksom. Uh. Och sen när man ätit upp... Jag färg ut den där halva fryspizzan och sätter in resten i kylen. Uh. Och sen...
2: Så det bryr inte om ingredienser och råvaror och sånt? Utan det är nej. mer bara kalorier?
1: <laughs> det är bara kalorier. sen smak, såklart, alltså.
3: Uh. Och sen
1: också att jag har ju då ambitioner att vara vegan. Uh. Men jag lyckas inte. Uh, okay. jag, jag, jag tycker det... Är, jag, jag, jag säger... Man... Somnar inte alltid som vegan, men man vaknar alltid som vegan. <laughs> så varje dag så har jag ambitionen. Men idag har jag brutit att som ätit en uh, Och ibland så att jag är även kött.
2: men uh, uh, jag äter fisk och ägg.
1: Yeah. Så. Mm. Så, så att jag äter två, två uh, rätter som då innehåller, alltså lunch och middag 500 kilo kalorier, uh -huh. och frukost 100. Sen säger har jag lite luckor. Alltså jag får ju dricka öl om jag vill. Mm. Uh, det, det, är bara, det är kanske ren alkoholism som gör att jag inte kan hålla mig från det också. Men,
2: men räknar du kalorier när du dricker också? Nej, uh,
1: inte så. nej. För det överstiger väl ganska fort? Jo, det, det, uh. det, det, det sticker iväg. Det är därför jag inte, är det är, därför jag är normalviktig istället för Ja, uh, uh,
2: <laughs> För du äter väl för lite kalorier? Ja, 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 ja. Uh.
1: men sen så fuskar jag ju. Ofta. Ibland mm. så käkar jag lunch med någon kompis och går man till någon indisk restaurang där det säkert är mycket mer. Mm. Och sen kanske äter en glass, sen kanske jag dricker lite öl. Men det här är mer att jag försöker hålla det på den nivån. Mm. Men, det, men där är jag inte lika strikt som med skämtskrivandet att jag ska hålla så här, fan, nu ska jag jävla göra ett skämt varje dag. Där mm. är jag mycket hårdare mot mig själv. Mm. Sen brukar jag då sätta ihop ett, välja ut ett nytt skämt som jag ska köra på någon gratisklubb. Det, det gör jag väl kanske två, två till fem gånger i veckan. Uh -huh. Uppträda på en gratis För det
2: klubb. är ju som mål också att du alltid testar ett nytt. När ja, det är uh -huh.
1: gratis. Det, det har jag nog hållt också. Uh -huh. när, det, när, det, när jag inte får betalt, eller i alla fall publiken inte har betalt, så uh -huh. ska jag testa ett nytt skämt.
2: Det har jag också. Antingen att jag testar något helt nytt, eller så ska jag försöka leva upp ett gammalt skämt som inte har funkat. Mm. Det är någon av de två.
1: Um, jag gör ofta både dock. Uh -huh. Eller så här att jag. Men testa för skämt som jag är lite osäker på. Men det ska alltid vara ett helt nytt skämt varje gång. Mm. Och sen uh, går jag hem och lägger mig. Och brukar uh, träffa uh, min flickvän mm. några gånger i veckan. Mm. Var varannan dag. <laughs> för det är
2: väl det också, för vi båda är ju i förhållanden. Ja. Men vi är ganska svåra på att anpassa oss. Jo. <laughs> <laughs> Så jag vet i alla fall, den person som jag lever med måste mm. vara ganska bra på att anpassa sig.
1: Jo, bor ni tillsammans nu?
2: Uh, vi funderar på det. Men det är just att Uh, lite osäker just hur det ska gå. För yeah. Men vi är båda att vi gillar är vara ensamma också.
1: Yeah.
2: Att man, för jag, just när man ska skriva och grejer så tycker jag omhärna ensamheten. Att man mm. vet att man inte blir störd.
1: Jo, speciellt när man inte har något kontor där att gå till. Ja, uh, exakt. Så är det ju, jag vill jättegärna liksom ha avskildhet när jag arbetar. Ja, uh, exakt. Och, och när jag ska vara ärlig så tror jag inte riktigt på. Att uh, kärlekspar ska bo tillsammans. Nej, uh, kanske inte. Jag tror att om jag hade flyttat ihop med min flickvän nu, då hade vi mycket snabbare tröttnat på varandra, börjat bråka mer. alltså slut, blivit mycket mindre förälskade i varandra. Uh. Och så här, börjat störa sig på små saker. Och uh, hade, förmodligen, hade förmodligen inte hållit lika länge.
2: Exakt, för det har jag också tänkt på att när man då om man bor ihop, mm. uh, att då kanske man går längre att den här personen ska gå ut. Så att man ska få lägenheter för sig själv. Jo, så är det. Så jag kan inte gå så ja. ja, det var ensam. Istället för att man blir glad när man träffas- så ja. blir det att man istället vill att personen ska vara iväg.
1: Jo, och jag, jag tror... Jag tror att egentligen så är det så här för de flesta Även inte bara för folk som har väldigt mycket kontrollbehov mm. Jag tror att, men att, det, att normen i samhället har varit att man ska bo ihop Och därför har det blivit så
2: Och att det är lite Stockholm, för vi funderar på det just för att Alltså för att det vore enklare att bo ihop Billigare Ja men dels att jag slutar plugga ganska snart Och bli av med min lägenhet på Gärdet mm. Och han kommer att plugga i fem år framöver Så om han tar en studentlägenhet så kan vi bo i den i fem år
1: Ah, ja, äh. så det är praktiskt. Ja, det är så praktiskt. Stockholm. <laughs> alltså.
2: Men det är så att då vill vi minst ha en trea också. Så ja. att det finns plats att vara ensam.
1: Jo, alltså jag vet inte, om de flesta borde ju fatta det. Alltså ah, man märker ju att folk som flyttar ihop blir olyckliga uh -huh. i sitt förhållande.
2: <laughs> jag tror väldigt få saker blir bättre av
1: det. Ja, det är det. Men, men, men sen så mitt ex, vi brakade eller brakade lite, men hade diskussion om det. Hon ville rätt gärna flytta ihop. Mm. Och jag, jag, jag förklarar så här, Men jag tror det kommer bli sämre. Varför vill du varför vill att jag ska? <laughs> Och sen så... Men sen, sen gjorde vi slut i alla fall. Mm. Det var nog inte bara på grund av det. Utan lite alla möjliga anledningar.
2: Och har du bott ihop med någon tjej?
1: Nej, Nej. det har jag inte gjort. Nej, inte jag. jag har bott
2: men, en så att jag flyttade hemifrån.
1: Jag har, bott, jag har bott med kompisar. Mm. Och då har det blivit att jag har börjat störa mig... Som fan på dem jävligt ah, och de har börjat störa sig på mig också. Ah,
2: i England så bodde jag ihop mm. med andra studenter ja. och det var jävligt störet.
1: Alla jag känner som någonsin har bott ihop, oavsett om de är ihop eller kompisar, har börjat störa sig på varandra. Ah. Det finns inget exempel i världshistorien där folk har bott med en två veckor där folk inte har stört
2: <laughs> <ihop>. <laughs> Men det är ju som att man inte har den här ensamheten som man behöver ja.
1: riktigt. Uh, men, okay. sen, uh, men sen så också, så, så när vi gjorde slut så skaffade hon en ny kille och de flyttade ihop. Uh -huh. <laughs> och sen, uh, sen så, så snackade vi ett tag efter det. Då sa hon, du hade rätt. Det blev skitjobbigt. <laughs> så då hade hon kört ut honom. Uh -huh. De försökte fortsätta uh, vara tillsammans och så det gick väl ett tag till, men...
2: Ja, men du är så jävla bökigt om hon ångrar sig sen.
1: Jo, det är det. Hon, hon, hon måste ju ha tänkt såhär, okej, okay, men det är kul, nu flyttar vi ihop. Så som så man såhär, fan, jag vill vara för mig själv.
2: Men man brukar ju snacka om den här idealbilden av Woody Allen och Mia Farrow. Att de borde på mm. varsin sida av Central Park i du York.
1: vet hur det slutar nu. Ja,
2: exakt. Men just den här lite så här att man bor... <laughs> jag men just det, att man bor ganska nära, men ändå ja. inte
1: ihop. Jo, det är ju... Men är det vanligt att man pratar om det som det är perfekta?
2: Ja, ah, eller... Folk som inte vill bo ihop i alla fall. <laughs> ja, <laughs> men, men jag har också tänkt på att, vi... att man kan bo
1: grannar eller bommar eller andra
2: Vi har då en så långt ifrån med den och det är lite jobbigare. Uh. Det tar nästan 40 minuter. Roger.
1: Ja. Uh. Men, uh, men jag vet inte. Det, nu har vi också Annelina långt ifrån med, eller hon bor i Haninge. Mm. i handeln, liksom. och, men, men också då så blir det ju då blir det ofta att man får lite mer tid för sig själv. Ja, det är också det. Jag hade ett distansförhållande en gång men en tjej som flyttat till Eko. Mm. Och jag tyckte det var rätt fett ett tag. Alltså så här, Att man fick så jävla mycket gjort. <laughs> för, att, för att man liksom. Eh, ja, men det var så mycket tid för sig själv. Och, och mm. man kunde ändå ses någon gång i veckan. eller och hänga
2: ja, Jag tycker också att själva turnélivet och resan är ganska bra för förhållandet.
1: Jo, det är skit. Att man kommer ifrån med den Jo, att man längtar efter varandra. Liksom. Mm. Jo, det blir så liksom mycket bättre när man väl träffas. Ja.
2: Mm. Och det blir så mycket vardag annars också. Ja. Att det inte finns där speciella kanske.
1: Mm. Jag tror, jag tror det är grannar. Det var någon, någon, jag läste någon sån bok också. Jag tror det var Judy, vad heter hon? Judy Garland som man skrev en massa böcker om stand-up. Eller Judy någonting. Ja, jag vet vem du menar. Är det
2: Comedy Bible?
1: Ja, hon har skrivit det. Men hon vet inte kan hon Garland i efternamnet.
2: No, no, no uh, Nej, so. men det är Carter. Judy Carter
1: så. Det var någon av hennes böcker som var den första jag läste. Men då, då så citerade hon olika stand-up-komiker. De, de sprängde in skämt från dem. Det mm. var någon kvinna som hade en rutin om så här, Maybe men and women shouldn't live together. Maybe they should just be neighbors. Att uh, mm. Men uh, det borde ju finnas... Uh, undersökningar som visar om man är lycklig. Jag tror verkligen att man skulle vara lyckligare om man var grannare än om man bodde ihop.
2: Ja, men det känns som att alla har behov av att vara lite ensamma. Ha sitt eget.
1: Ja, fast alla har. Sen är det ju vissa som är lite beroende av sällskap. Som ja,
2: det är vissa sådana som vill flytta ihop en gång när man träffar någon. Ja. Och alltid vara med, med dem.
1: <laughs> och sen... Uh så sen är de det. Men, men håller det då? Liksom, brukar det.
2: Jag vet inte. Men det, sen så tänker jag att det kanske beror lite på att vi är lite kreativa. Att vi ja. behöver ha tid att tänka.
1: Plus att vi lever i någon form av modern tid. Alltså uh. så när, när det var förr. När man flyttade ihop i en liten stuga. Och sen så man var ju, accepterade man ju att vara olycklig mycket mer för mm. <laughs> Man, man, man kanske hade någon partner man hatade. Det var ju jättevanligt mm. för sa att Take my wife, please, skämt. Och, och det var ju självklart att, uh, att även liksom, frun mm. hatade sin man. Liksom. Mm. <laughs> exakt. Varför <laughs> var man bara, bara härdade ut?
2: Att det var mer en fängelse- fast. Då, <laughs> fast det man får skilja sig.
1: För, ja. Jo, men det, men det kanske var ett socialt. socialt stigma, mm. som man säger. Och att uh, jag pratade, jag tror det var förra avsnittet Av Arkivsamtal när Aron Flam var gäst Som för övrigt brukar vara gäst I din podcast också mm, Men då berättade jag om Någon komiker jag hade hört I, i tonåren Som hade en rutin Om att, att lycka kom I små doser mm. eh, Och att han hade, skulle ha liksom Någon psykologisk inriktning Som skulle heta bara Shut up håll <laughs> käften, det, det behöver inte och, med, och det var någon lyssnare på Twitter som skrev att det var, kom från Dennis Leary skiva uh, There's no cure for cancer Jag mm. kanske bara hette No cure for cancer har du hört den? nej, inte upp uh, Jag kollade det jag, jag lyssnade på den igen uh, igår mm. uh, och den är faktiskt bra alltså jag, för, för jag kommer ihåg den, den kom 93 mm. så det är ganska länge sedan men jag kommer ihåg att uh, jag gick kanske i högstadiet 93. Kanske gymnasiet till och med. Men jag kommer ihåg då att folk så här, vanliga medelsvensons pratade lite om den skivan. Det var, det var någon låt som heter I'm asshole som han har gjort. Har du hört den? Uh, Nej. No. Men det, det handlade om att han, att han parkerade på handicapsparkeringar och sådär. Bland annat. Men, men sen så hade han... Jag skrattade faktiskt högt vid ett tillfälle när jag hörde den skivan. Det var... Det är där tiden som heter typ Rehab. Den kan jag rekommendera att ni lyssnar på. Och han pratar om hans teorier är att ingen är lycklig man ska inte klaga för om man inte är lycklig att, att här, ibland kan man äter en kaka som är god eller ja. och då kommer det så här, fem sekunder orgasm det är det, det, är det enda som finns du bör, sen, ska ja. du, sen, ska du, sen ska du
3: inte på den
2: är så konstig den retoriken som finns om att det ska finnas någon sorts lycka som man kan uppnå, alltså ett stadie av lycka
1: Ja, så skulle det skulle vara
2: stabilt eller någonting ja, Att man ska finna lyckan i livet eller... Ja För mm. jag tror också bara att man kan uppnå stunder När man mår bättre Jo,
1: men, men sen mm. så kan ju lycka vara att man Får de där stunderna lite oftare
2: ja, det kan Alltså det. om
1: man är deprimerad Så kan man kanske inte uppskatta den där kakan Nej, eller...
2: att man uppnår Högre stånd av välmående Ja, att man stabilare. oftare
1: känner sig glad Eller känner sig uppåt mm. och, och lite mer sällan vill ta livet av <laughs> Men jag accepterar lite det. Alltså så här, de senaste åren har jag blivit lite lyckligare än. Jag, eftersom jag skrivit Humordagbok i fyra år nu. Mm. Eller kanske till och med snart fyra och ett halvt dag, kanske. Jag, ska, för jag började lite innan jag ställde mig på scenen som standardkommando också. Mm. Då, så, då kan jag säga så här, För fyra år sedan så hade jag mycket ofta ångest. Och, och så här, inga liksom självmordstanker i den här stilen att. Uh, att så här, nu planerar jag att ta livet av mig men jag så att vad skönt det hade varit att vara död med, ja, liksom den, med slappa självmordstanker, att nu har jag inte det speciellt ofta längre Eller, ja. det, jag kan knappt minnas senast liksom. det kan ha säkert gått ett halvår ja,
3: okay.
1: sen dess, men då så dök det upp dök det upp rätt ofta så här, ganska så här, men kanske framförallt också på vinterhalvåret rätt, så ja.
2: Men kan det då vara korrelaterat med dina, att det går bättre för dig rent framgångsmässigt?
1: eller Jag tror inte det. För att mm. för fyra år sedan gick det väl... ja Nej, jag vet inte faktiskt. Jag tror att det inte eh, har haft så mycket med framgångsmässigt att göra. Okay. Ibland kanske. Det bara handlar om liksom lite kemi i hjärnan. Okay. Och ja, men så här, om, om det är mörkt. För om på vinterhalvåret så märker jag att det är väldigt att jag mår sämre.
3: Mm. Men
1: det kan ju vara att en, en faktor är kanske att det går bättre för mig framgångsmässigt. Jag får mer pengar. Jag har råd att åka utomlands massa mm. gånger under vinterhalvåret Och då är man bättre på grund av det.
2: Ja, det kanske. Sen så är det väl vissa perioder i livet när man är lite mer deppig och nere. Ja. Det kan gå något år när man är mer nere. Sen när man är ett bättre år, då.
1: Jo, så är det. Och sen är det också beroende lite på vilka kompisar man hänger med ja. de... För de är jobbiga, liksom om de <laughs> är trevliga. <laughs> ja,
2: nej, men absolut. Man brukar ju prata om goda relationer, ha något att se fram emot, gärna och något att pyssla
1: med som det trivs med. Lyckans tre ben. Ja, exactly. Det har lärt mig en standardprotein av Ola Söderholm. <laughs> <laughs> ja. det, var, det var väl oslipat. tror jag hade en, en special där man skulle tolka Någons texter. De brukar uh -huh. ha det. Det, kan, det här kan ha varit Emil Jensen eller någon annan de skulle tolka. Och då hade han någon låt om lycka. Mm. Och då googlade Ola Söder och har han fram lyckans tre som var något att göra, något att tycka om, något att se fram emot. Mm. Och det, det är ju ganska bra tips.
2: Ja, det är ganska enkelt, då,
1: men... Ganska um, bra. Har du något. För jag brukar ju planera in en resa liksom. Till och med kanske köpa biljetten så jag kan sitta och titta på min Japan-biljett så ah, I november ska jag åka dit. Så, alltså så ha uh -huh. en så tydlig att se fram emot liksom.
2: Uh, ja, jag brukar. Alltså, nu har jag haft som grej att jag åker till Cambridge ganska ofta. Mm. Så jag var där i början av sommaren så tänkte jag åka nu lite senare hösten igen.
1: Bara där var Jag tycker, det lite
2: Exakt, Jag tycker bara om den miljön. Och var där, promenera runt lite köpa lite nya böcker, gå runt och läsa. Mm. Åka och Åka ditt själv bara vara där det. Ja. det är väldigt skönt För jag har ett sånt här university card så jag kommer in i alla byggnader mm. Hur länge kommer
1: du ha kvar det här kortet? Ja,
2: kanske det. Jag tror att det har gått ut egentligen, men de kollar inte så noga Nej. på det Så jag kan bara hålla, det är min bild Så jag håller bara upp det och så är det så här, loggan ja. Men sen så sticker jag upp till Luleå idag mm. Alltså är min familj i
1: Norrbotten Ja, och det ser du fram emot Ja,
2: det var länge sedan jag var där Så vi ska vara mm. uppe i fjällen lite
1: mm. Jag jobbade tidigare på Eggmont serieförlaget eh, Som hade lokaler här i Stockholm Och sen slutade jag men då, och, då hade jag så här Mitt passerkort var det fel på någon gång mm. Så då var det någon securityvakt Som bara sa, men ta det här tillfället Så fick jag ett sånt där ett Anonymt passerkort som de hade mm. eh, Som då inte var När jag drog det så kunde man inte se Att det var jag som loggades in så efter jag slutade så, jag, så så gick jag tillbaka ibland så här på kvällarna. Jag, jag kanske jobbade, alltså så här, och lånade deras färgskrivare, kanske liksom. <laughs> ibland lånade postsystemet och skickade något paket liksom, och uh -huh. la in det. Och, och tänkte samman, hur länge kan jag hålla på med det här? Jag har ju slutat jobba. <laughs> och sen så en dag när jag, när jag gick dit, eller en kväll, det var kanske mitt i natten, så drog jag där på sökortet. Och så sattes larmet igång. Man bara hörde alltså det kört i hela kvarteret. Oh, Och då bara så promenerade jag långsamt därifrån. Jag tänkte om jag bara springa så, så kanske någon polis eller säkerhetsvakt säger att här är någon misstänkt. Oh. Så jag bara så gick med hjärtat i halsskåpen hem. <laughs> Och så gick aldrig mer tillbaka till
2: oh, Utgör att det var anonymt
1: ja uh -huh. var de, de, de har nog märkt att alltså, oj det, det har börjat försvinna lite brännbara cd och det är något som inte stämmer här vi måste <laughs> nog avaktivera och byta kod eller någonting Jag vet inte vad det, var.
2: Men det är så kul man låtsas att inte ens själv som alltså, har gjort något <laughs> att man försöker se så här avsläppna Det och bara gå. <laughs> uh.
1: Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Semi Järnfoss.
2: Jag heter Sandra Gillar.
1: Fullbordat samtal!